0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Das Dorf ambo im zentralen Hochland Madagaskars. Ein Motorradtaxi bringt die katholische Ordensschwester Modestin Rasolo Foarivola zu einem Workshop ihrer Organisation Wahatsch. Die einheimische Nichtregierungsorganisation setzt sich für eine bessere Lebensmittelversorgung und den Erhalt von Landrechten für Frauen ein. Dazu gehören Schulungen von Bäuerinnen. Heute erklärt Schwester Modestin 15 Landfrauen, welche bürokratischen Hürden es zu überwinden gilt, damit ihnen das eigene Grundstück auch auf dem Papier gehört. In einer Wellblechhütte packt die Ordensschwester ein amtliches Schreiben in einer Klarsichtfolie aus.
1: In diesem Dokument des Ministeriums steht schwarz auf weiß, dass ihr Anspruch habt auf einen Titel für euer Grundstück.
0: Wie in ganz Madagaskar sind die Frauen in der Diözese Ciromandidi westlich der Hauptstadt Antananarivo rechtlich traditionell schlechter gestellt als Männer. Sie gelten als das schwache Geschlecht, übernehmen aber im Alltag die gleichen Aufgaben in der Landwirtschaft. Kommt es zu Trennungen oder zum Tod des Mannes, werden Bäuerinnen oft von der Familie des Mannes vertrieben. Denn auf seinen Namen ist das Land meist eingetragen und fiel laut früherem madagassischem Erbrecht im Todesfall zurück in die Hände der Familie des Mannes. Ehefrauen gingen immer leer aus. Das stürzte die Betroffenen schnell in Existenznot. Zwar hat sich das Erbrecht in Madagaskar geändert, dennoch vererben die allermeisten Familien weiterhin alles an die männlichen Nachkommen. Deshalb erklären Modestin und ihre Mitarbeiter von Vahatsch den Landwirtinnen Schritt für Schritt, wie sie sich bei einem Kauf gemeinsam mit ihren Männern ins Grundbuch eintragen lassen können, damit sie im Todesfall des Mannes ein Recht auf den Grundbesitz haben.
1: Ihr braucht eine Fotokopie eures Personalausweises. Dann eine Bestätigung, dass ihr euer Grundstück habt, ausmessen lassen. Danach müsst ihr im Grundbuch die Formulare ausfüllen.
0: In Madagaskar üben Frauen in der Landwirtschaft teils körperlich schwere Arbeiten aus. Dennoch werden sie bei wichtigen geschäftlichen Entscheidungen oft nicht berücksichtigt. Das gilt auch bei Grundstückskäufen oder der Pacht von Ackerland. In welche Schwierigkeiten sie geraten, wenn der Ehemann stirbt, zeigt ein Fall im Dorf am Bomjarina. Als ihr Mann starb, mobbten ihre Schwiegereltern sie aus ihrem Haus, erzählt Landwirtin Joseline Ravosson. Heute lebt die 50-jährige Witwe mit ihrem zehnjährigen Kind auf sechs Quadratmetern in einer Lehmhütte. Sie war für das gemeinsame Haus mit ihrem Mann nicht im Grundbuch eingetragen. So etwas dürfe nicht mehr passieren, sagt Schwester Modestin.
1: Ein neues Gesetz zum Erbrecht besagt, dass Männer, Frauen und Kinder zum Erben berechtigt sind. Doch in den Köpfen steckt immer noch der Brauch, dass allein der Mann erben darf. Wir tun alles, damit sich das ändert. Wir sprechen jeden Tag in den Dörfern darüber.
0: Langsam ändere sich die Praxis, berichtet die Kirchenfrau. Männer und Frauen lassen sich beide ins Grundbuch eintragen, wenn sie von dem neuen Gesetz erfahren.
1: Wenn man mit den Eltern spricht, sagen sie zu mir, Schwester, sie haben Recht, die Frauen sind viel
0: verletzlicher
2: und sollten daher auch etwas erben.
0: Der Kampf gegen strukturelle Diskriminierung der Frau gehe aber viel weiter. Es brauche nicht weniger als einen Kulturwandel, sagt Schwester Modestin.
1: Die Gesellschaft akzeptiert noch immer, dass der Mann alles entscheidet. Dass er nachts spät nach Hause kommt, dass er trinkt und schlägt, dass die Frauen hart auf dem Feld arbeiten und auch noch den ganzen Haushalt
0: machen. Auch die Behörden müssen ihrer Meinung nach umdenken und Frauen ernst nehmen. Dafür geht die Ordensfrau sogar persönlich in die Grundbuchämter und sensibilisiert die Angestellten.
1: Ich rate den Frauen, selbst auch Entscheidungen zu treffen, etwa was den Kauf von Rindern betrifft. Denn viele Frauen konzentrieren sich lediglich auf die Versorgung der Kinder, Medikamente und Essen.
0: Die Teilnehmerinnen des Workshops sind einfache Bäuerinnen. Sie tragen T-Shirts mit Löchern. Tiefe Kerben in ihren Gesichtern geben Aufschluss über ein Leben in Armut unter harten Bedingungen. Manche von ihnen sind barfuß gekommen. Für die Hilfe der Organisation sind die Frauen dankbar. Wir wollten das schon lange mal machen,
1: wussten aber nicht, wie es geht. Wir müssen das machen, nicht für uns selbst, sondern für unsere Kinder. Ich habe das mehrmals gesehen, wie die Frauen mit ihren Kindern vom Hof vertrieben wurden nach einer Trennung. Wir waren erst nicht überzeugt, ob sich die ganze Papierarbeit lohnt. Aber eine Frau hat es gemacht und uns gezeigt, sie hat jetzt wirklich ein Zertifikat. Ich mag meine Arbeit sehr auf dem Feld und ohne so einen Besitztitel ist die Situation einfach unsicher für mich als Frau.
0: Alleinstehende Bäuerinnen sind in einer besonders schwierigen Lage. Nur selten haben sie das nötige Kapital, um sich ein eigenes Grundstück zu kaufen. Eine Pacht können sie nur bezahlen, wenn die Ernte gut ist. In Madagaskar arbeitet ein Großteil der Landwirte noch auf traditionelle Weise, mit Muskelkraft und auf wenigen Hektar. Die Erträge sind entsprechend gering. Die meisten ernähren sich von ihrem eigenen Anbau, Reis, Maniok. Bohnen. Subsistenzwirtschaft. Schwester Modestin weiß um die Situation der Landwirte. Die 56-Jährige ist selbst auf dem Land aufgewachsen mit ihren sieben Geschwistern. Die Eltern waren Kleinbauern.
2: Ich habe das in der
1: Kindheit erlebt, dass die Menschen auf dem Land immer gegen die Armut zu kämpfen haben. Es fehlt auch an wirtschaftlicher Planung und an einem sparsamen Umgang mit der Ernte. Unsere Mission ist es, die Menschen aufzurichten, denn wie schon der heilige Irenaeus von Lyon gesagt hat, die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch. Gott hat den Menschen nach seinem Abbild geschaffen. Das ist uns wichtig. Deshalb fragen wir in unserer Arbeit, sind die Menschen schon aufgerichtet? Sind sie ein Abbild Gottes?
0: Zur Arbeit der Organisation Wahatsch gehört deshalb auch, die Menschen zu schulen. Häufig verkaufen Bauern ihre Erzeugnisse sofort, anstatt sie für die Zeit zwischen den Ernten zu lagern. In Madagaskar wird diese Zeit auch Hungerszeit genannt, wegen der Trockenheit. An fachliche Informationen kommen die Bauern nur schwer ran. Deshalb steht das Team von Wahatsch beraten zur Seite, gibt Tipps bei Fragen zum Anbau oder der Lagerung der Ernte. Bahatsch ist Madagassisch und bedeutet übersetzt Wurzel. Die Organisation verfolgt den Ansatz, das Leben auf dem Land in Madagaskar von unten zu verbessern, indem sie vor allem Frauen in der Landwirtschaft fördert und ihnen neue Techniken vermittelt, die unkompliziert anwendbar und effektiv sind. Auch Lagerungstechniken wie Getreidesilos oder Reisbanken werden den Projektteilnehmerinnen vorgestellt. Die Organisation wurde 2009 gegründet. Damals hatte sie fünf Mitarbeiter, heute sind es fast 30. Madagaskar, das klingt für viele nach Vanille, Traumstrände oder Lemuren. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Die Insel ist eines der ärmsten Länder der Welt. Ein Großteil der Menschen lebt ohne Strom und fließend Wasser. Im Weltentwicklungsindex belegt der Inselstaat Platz 173 von 191. Über 40 Prozent der Bevölkerung gelten als unterernährt. Besonders im Süden des Landes kommt es wegen der Dürre immer wieder zu Hungersnöten. Das katholische Hilfswerk Miserior stellte Madagaskar deshalb dieses Jahr in den Fokus seiner Arbeit. Unter dem Titel »Frau, Macht, Veränderung« werden Organisationen wie Wahatsch unterstützt, die sich der Entwicklung von Frauen widmen. Rund 250.000 Euro an Spenden kommen Projekten im Entwicklungsland jedes Jahr zugute. Geschäftsführer Pirmin Spiegel betont, die Förderung von Frauenprojekten werde immer wichtiger.
3: In Madagaskar spiegelt sich hier wieder, dass die Potenziale der Frauen fehlen, um ein gerechteres, friedlicheres Madagaskar aufzubauen. Und wir spüren bei unseren Projektpartnern, dass dort, wo Frauen vorstehen, mitmischen, innovativ unterwegs sind, die gesamte Gemeinde und die Männer ebenso mitgenommen werden.
0: Madagaskar tauche selten im öffentlichen Bewusstsein auf, sagt Spiegel, trotz der großen Armut. Die Medien berichteten nur selten.
3: Zur DNA-Miseries gehört es, an der Seite benachteiligter Menschen, benachteiligter Länder zu stehen, vergessene, stille, permanente Leiden und Katastrophen in die Öffentlichkeit zu bringen. Madagaskar gehört von der alles durchdringenden Korruption als auch vom Hunger zu einem der am wenigsten favorisierten Länder dieser Erde.
0: Auch eine kirchliche Delegation aus Schwaben hat sich im Winter vor Ort ein Bild der Projekte gemacht. Mit dabei die Leiterin der Augsburger Seelsorgeabteilung, Angelika Maucher. Also von
1: Armut betroffen ist natürlich für alle äh, schlimm oder schwierig, aber ich glaube schon, dass wichtig ist, da Frauen gezielt auch zu fördern, weil da einfach viel Potenzial da ist, äh, wirklich auch was zu verändern, für Bildung zu sorgen innerhalb der Familie, aber auch, indem man dann die Wahl hat, auch Berufe zu ergreifen und Geld zu verdienen. Das schafft ja Unabhängigkeit.
0: Am Ende komme es der ganzen madagassischen Gesellschaft zugute, wenn Frauen gleichberechtigt seien, ist die Seelsorgeleiterin aus Augsburg überzeugt.
1: Es ist für beide Geschlechter wichtig, aber da haben Frauen einfach Nachholbedarf. Und mein Eindruck war nicht, dass das irgendwie ein westlicher Import ist, sondern dass es ein Ansatz ist, der wirklich auch dem Land hilft.
0: Auch die Augsburger Vorsitzende des Jugendverbandes BDKJ, Teresa Jecina, ist Teil der Delegation und zeigt sich beeindruckt von der Arbeit der Nichtregierungsorganisationen in Madagaskar. Dem Bund der katholischen Jugend sei das Thema Gleichberechtigung schon seit längerem wichtig, sagt die Jugendvertreterin.
3: Wir haben viele Jugendverbände, die Kooperationen haben mit verschiedenen Ländern im Ausland, die da auch immer wieder Partnerschaften, Workcamps oder ähnliches machen. Ich glaube, das Bewusstsein ist auf jeden Fall da, gerade auch in der Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung.
0: 28 Kinder spielen vor einem Lehmhaus auf einem Hügel, zwei Kilometer vom Dorf Fjadanana entfernt. Hier gehen die fünfjährigen Mädchen und Jungs in eine kleine Dorfschule. Ein Raum für eine Klasse. Lehrerin Virginie Santatrinaina geht mit den Kindern die Zahlen 1 bis 38 durch. Die Schule ist eine von 500, die von der madagassischen Organisation Vosama betrieben wird. Vosama ist eine madagassische Abkürzung und steht für Retten wir die Kinder in Madagaskar. Auf der Insel im Indischen Ozean mit etwa 28 Millionen Einwohnern fehlen in weiten Teilen des Landes staatliche Strukturen für die Dorfbevölkerung. Häufig werden Kinder ab sechs Jahren zur landwirtschaftlichen Arbeit der Familie herangezogen, sagt Lehrerin Virginie.
1: In dieser Gegend schicken die Eltern ihre Kinder sehr früh zum Helfen aufs Feld oder zum Hüten einzelner Rinder. Man muss die Eltern teilweise überreden, damit sie ihre Kinder in die Grundschule schicken.
0: Traditionell ist die Stellung der Frau in Madagaskar auf den Haushalt, die Landwirtschaft und die Kindererziehung beschränkt. Die meisten Lehrkräfte in den Vosama-Schulen sind Frauen aus dem ländlichen Raum die dadurch eine geregelte Arbeit erhalten, sagt die Leiterin der Organisation, Taratra Rakoto Mamunsch.
1: In den ländlichen Gegenden, in denen wir arbeiten, ist die Frau traditionell dem Mann unterwürfig. Das fängt nun an, sich zu ändern. In unseren Projekten fördern wir die Gleichstellung von Mann und Frau. Wir sensibilisieren auch die Eltern, sodass Jungs und Mädchen in die Schule gehen.
0: Auch in der Bildung haben Mädchen weniger Chancen. Sie gehen seltener in die Schule und werden früh in die Ehe gezwungen. Statistisch wird fast die Hälfte aller Frauen vor dem 18. Lebensjahr verheiratet. Die kleinen Dorfschulen sollen das langfristig ändern und Mädchen die Chance auf Bildung und Unabhängigkeit geben. Dass die Mädchen sehr motiviert sind, merkt Lehrerin Virginie jeden Tag.
1: Den Kindern gefällt es sehr in der Schule. Viele von ihnen kommen deutlich früher
0: vor Unterrichtsbeginn zur Schule. Die meisten sind sehr fleißig. Die Dorfschule ist eine Art Vorschule und erste Klasse in einem. Die Eltern beteiligen sich mit einem geringen Schulgeld an den Kosten. Der Rest wird von Wosama getragen. Der Unterricht soll die Basis bilden, dass die Kinder später auf eine reguläre Grundschule gehen, sagt die Leiterin. Die
1: Einschulung ist sehr wichtig. Sie ist wie ein Schlüssel für die Entwicklung der Kinder, der Familien, des ganzen Landes. Es gibt immer noch viele Kinder, die gar nicht auf die Schule gehen. Unsere Mission ist es, diese Kinder in eine Schullaufbahn zu bringen. Deshalb gehen wir mit unseren Schulen in die entlegensten Dörfer.
0: Nach dem Schulprojekt muss Lehrerin Virginie in der Landwirtschaft ihrer Familie mithelfen. Die Arbeit ist körperlich mühsam. Virginie steht auf einem kleinen Acker und spritzt mit der Hand Wasser auf ihr Gemüsebeet. Die 30-Jährige baut Reis, Bohnen und Karotten an. Wie viele Familien im zentralen Hochland lebt sie mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern vom Eigenanbau. Ein Nebenjob als Lehrerin bringt kleine Erleichterungen mit sich.
1: Ich bin froh, bei Wosama zu arbeiten, denn auch dadurch verdiene ich mir etwas dazu. Das erlaubt mir, mit Kohle zu kochen und
2: nicht mehr mit Brennholz.
0: Durch das Zusatzeinkommen ist sie außerdem ein bisschen unabhängiger von ihrem Mann und kann Vorräte kaufen.
1: Für Frauen ohne Arbeit ist die Zeit der Lebensmittelknappheit zwischen den Ernten besonders schwierig, da es nicht genug zu essen gibt. Sogar wenn man selbst anbaut. Und Essen kaufen
2: ist sehr teuer.
0: Was es konkret bedeutet, wenn eine Familie auf dem Land keine Grundlage zur eigenen Ernährung hat, wird bei einem Hausbesuch in der Nähe der Dorfschule deutlich. Die achtköpfige Familie Rakoto-Dranali kämpft jeden Tag ums Überleben. Weil sie kein Land besitzt, kann der Vater nichts anbauen. Er weiß nicht, wie er seine sechs Kinder das ganze Jahr über ernähren soll. Manchmal tun sich Gelegenheitsjobs auf, aber nicht von langer Dauer. Essen gibt es nur einmal am Tag. Die Kinder gehen nicht zur Schule, sie besitzen nicht einmal Geburtsurkunden. Die Kleider zerfetzt, die Haut der Kinder von Narben gezeichnet, sie wirken traumatisiert. Die einheimische Organisation Vosama lernt die Familie erst jetzt kennen und nimmt die Daten schriftlich auf. Man werde versuchen, dem Vater Arbeit zu vermitteln und die Kinder einzuschulen, sagt die Leiterin der Organisation und erkundigt sich bei der Familie, weshalb sie noch nicht beim Schulprogramm mitmachen. Für Fälle wie diese gäbe es Stipendien.
1: Die Eltern haben Scham, zum Einschreiben zu kommen für die Schule. Die Eltern sind Analphabeten. Aber das darf für die Anmeldung der Kinder kein Hindernis
2: sein.
0: Gut 30 Prozent der Menschen in Madagaskar können nicht schreiben und lesen. Zwei der Kinder der Familie sollen noch im Frühjahr in die Schule aufgenommen werden. Bildung heißt nicht nur Schule. Auch bei den Erwachsenen ist ein Umdenkprozess nötig, was die Stellung der Frau in Madagaskar betrifft. Der Jesuitenorden hat deshalb in der Hauptstadt Antananarivo ein Zentrum für Sozialforschung und Weiterbildung eingerichtet. Das Centre Arup Madagaskar ist nach dem verstorbenen Generaloberen der Jesuiten, Pedro Arupe, benannt und widmet sich sozialen und ökologischen Fragen.
3: Merci.
0: Die Mitarbeiter forschen nicht nur nach den Ursachen für die eklatanten sozialen Probleme in Madagaskar, häufig durch politische Untätigkeit ausgelöst. Sie halten auch Vorträge und bieten Trainings für junge Leute an. Eine der Trainerinnen und Verantwortlichen ist Patricia Tahirin Tahirindray. Die Mitarbeiterin der Jesuiten sitzt vor einem Laptop und stellt in einer Präsentation ihre Arbeit vor. Sie klärt auf über Gewalt gegen Frauen, die am häufigsten zu Hause auftrete.
1: Das heißt, am häufigsten entsteht Gewalt gegen Frauen in der eigenen Familie oder in der Nachbarschaft. Jedenfalls aus dem nahen Umfeld. Es handelt sich dabei um körperliche Gewalt, etwa durch Schläge. Aber auch Gewalt in ökonomischer Form. Dadurch, dass Frauen am Arbeiten oder Mädchen am Schulbesuch gehindert werden. Viele Menschen wissen nicht, dass das auch eine Form von Gewalt gegen Frauen ist. Eine stille Gewalt.
0: Leider werde Gewalt gegen Frauen von zu vielen immer noch akzeptiert, sagt die Menschenrechtsexpertin. Zwischen Stadt und Land gebe es da kaum Unterschiede. Patricia und die anderen Sozialarbeiter des Centre Arub laden deshalb Verantwortliche und Multiplikatoren aus allen Bistümern in Madagaskar zu Kursen in ihrem Sozialzentrum ein. Pro Kurs lernen 25 Teilnehmer, welche Formen Gewalt haben kann, was man präventiv gegen sie tun und wie man Frauen schützen kann.
1: Solch ein Seminar dauert fünf Tage. Es soll nachhaltig wirken. Wir machen aber auch größere Konferenzen zum Thema Gewalt gegen Frauen. Diese finden an einem Tag statt, mindestens dreimal im Jahr.
0: Auch mit Universitäten gibt es eine Zusammenarbeit. Das Zentrum ist eine Art sozialer Think Tank. Und ein weiteres Projekt, das von Miserior in Deutschland unterstützt wird. Bischöfe und fünf Projektleiterinnen aus Madagaskar haben im Winter auf Einladung Miseriors Schulen, Pfarrgemeinden, eine Weltgruppen, Jugend- und Frauenverbände in ganz Deutschland besucht. Die Resonanz war größtenteils sehr positiv, sagt Miserior-Chef Pirmin Spiegel. Die Anwesenden hätten bis dato wenig über das Entwicklungsland gewusst.
3: Wir haben sehr viel Zustimmung erhalten. Sie haben gesagt, es wird Zeit, dass dieses Thema von Geschlechtergleichstellung, von Möglichkeiten von Frauen in Kirche und Gesellschaft neu und anders durchbuchstabiert wird und dass es eben eine Frage der Menschenrechte sei.
0: Jedoch nicht alle Spenderinnen und Spender hätten die Begeisterung für den diesjährigen Frauenschwerpunkt von Miserior geteilt, so Spiegel.
3: Wir hatten kritische Anfragen, sowohl per Brief als auch in persönlichen Begegnungen. Einmal wird Miserior vorgeworfen, dass wir eine sehr biedere Anlehnung an den Zeittrend machen würden und dass wir uns sehr stark anlehnen würden an das BMZ, an das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und an das Außenministerium, weil ja die beiden Ministerinnen eine feministische Außen- und eine feministische Entwicklungspolitik proklamieren. Das sehen wir nicht so. Wir haben das Thema aufgegriffen, weil in den Projektpartnern von Miseria weltweit die Frauen eine enorme Rolle spielen und wir wissen, dass durch Förderung, durch Potenzialeinbringen von Frauen die gesamten Gemeinden, die gesamten Stadtviertel und die gesamte Gesellschaft profitiert, ebenso wie die Kirche.
0: Auf dem Land, in den Schulen und bei jungen Leuten. Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen ist in Madagaskar allgegenwärtig. Die Projekte dagegen machen Hoffnung, dass es die jungen Mädchen von heute einmal leichter haben werden als ihre Mütter und Großmütter.